0: Ja, Simon, vielen Dank für deine passende Einleitung zu dem Thema heute Morgen. Ein Thema, äh, das uns alle betrifft, jeden Einzelnen von uns, hat dieses Thema sicherlich schon irgendwann irgendwann in seinem Leben betroffen, getroffen, gefangen genommen vielleicht, ja, ähm, und wir haben manchmal vielleicht gemerkt, plötzlich war Sorge um irgendwelche Dinge da und hat uns vielleicht sogar den Schlaf geraubt und ich glaube, jeder, der heute Morgen hier sitzt, hat sich schon mal Sorgen gemacht, oder? Hat sich jemand noch nie Sorgen gemacht? Also wenn das so wäre, dann würde ich gern mit dir nachher mal ein Gespräch führen. Sie sind zum Glück nicht immer da, aber sie sind leider immer wieder da. Und sie sind manchmal wie eine Plage, wie eine Plage im Alltag, die uns irgendwie niederdrücken will. Und manchmal wünscht man sich, es gäbe irgendwie eine Art Zauberformel, dass man sie zusammenpackt und einfach irgendwie an die Seite schiebt und weg sind sie. Man könnte vielleicht auch sagen, Sorge ist wie radioaktiver Müll im Leben. Und wenn radioaktiver Müll nicht rechtzeitig entsorgt wird, wird er irgendwann unsere Herzen, unser Leben verseuchen. Und Jesus weiß das natürlich und er legt uns hier in der Bergpredigt ein Entsorgungskonzept vor. Und in dem Text, den wir gleich lesen werden, sagt Jesus gleich dreimal, sorgt nicht, sorgt nicht, sorgt nicht. Und wir reiben uns vielleicht im ersten Augenblick die Augen und sagen, hey, Jesus, leichter gesagt als getan ja, wie sollen wir das denn machen? Die sind manchmal plötzlich einfach da. Wie sollen wir damit umgehen? Und vielleicht stellt man sich hier die Frage, werden wir hier nicht aufgefordert zu etwas, was wir vielleicht gar nicht bewältigen können? Einfach die Sorgen abzulegen? Sorgt nicht, sorgt nicht, sorgt nicht. Wie soll das denn funktionieren? Und trotzdem hält Jesus diese Forderung hier aufrecht. Aber das Gute ist, Jesus sagt nicht einfach nur, sorgt nicht, sorgt nicht, sondern Jesus zeigt uns auch einen Weg, wie das in unserem Leben konkret passieren kann, wie wir das in unserem Leben auch umsetzen können, welche Möglichkeiten wir an der Hand haben. Und diesen Weg wollen wir uns heute Morgen einmal gemeinsam anschauen. Und ein Teil dieses Textes haben wir auch schon in der Kindergeschichte gehört. Er steht in Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Lasst uns Gottes Wort einmal lesen. Dort sagt Jesus Folgendes. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er dann nicht umso mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und Sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach diesem allen trachten Menschen, die Gott nicht kennen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht um den nächsten Morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Der Vers 25 beginnt mit dem Wort Darum. Und wenn Jesus hier darum sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, dann fragen wir uns vielleicht, ja warum denn nicht, Jesus, welchen Grund hätten wir uns nicht zu sorgen? Gründe zum Sorgen, die haben wir doch manchmal mehr als genug in unserem Leben. Warum sagt Jesus hier, darum? Das heißt also, davor hat er uns auch schon eine Botschaft mitgegeben und wenn wir uns den Kontext in diesem Abschnitt einmal anschauen, dann geht es davor darum, dass Jesus uns erklären möchte, hängt nicht euer Herz an die irdischen Dinge, hängt nicht euer Geld an Besitz und an den Mammon, an Geld, sondern hängt euer Herz an Gott. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist die, die, die voraussagenden, die, die vorhergehenden Verse, wo uns Jesus das versucht zu erklären und da heißt es in Vers 25, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen, wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit Mammon wird hier Besitz oder Geld beschrieben. Jesus fordert uns hier, also auf zu uns selbst zu fragen, worauf setze ich mein Vertrauen? Hoffe ich vielleicht auf irgendein finanzielles Polster, das mir all meine Sorgen abnimmt, das mir vielleicht Zukunftssicherheit bieten kann? Oder vertraue ich Gott, dass er mir hilft, dass er derjenige ist, der mich versorgt? Vertraue ich dem Gott des Geldes oder vertraue ich Gott dem Herrn über alles. Jesus fordert uns auf, zu entscheiden. Es geht hier nur um ein Entweder-Oder. Er sagt, zwei Herren könnt ihr nicht dienen. Es wird nicht funktionieren. Und weiter, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann bist du sein Kind. Diese Zusage haben wir. Und Jesus sagt, weil das so ist, weil du mein Kind bist, weil du zu mir gehörst, darum sagt er, sorgt nicht um euer Leben. Darum sorgt nicht um euer Leben. Unsere Kinder würden wahrscheinlich nie auf die Idee oder auf den Gedanken kommen, wir als Eltern würden sie verhungern lassen, weil sie wissen ja genau, das sind meine Eltern, das ist mein Papa, das ist meine Mama. Die kümmern sich um uns, die versorgen uns. Und so sagt Jesus hier, weil ihr zu Gott gehört, weil ihr seine Kinder seid, darum sorgt euch nicht um euer Leben. Und dann nennt Jesus hier einige Beispiele, die zu unserer Grundausstattung des Lebens gehören. Essen, Trinken, Kleidung. Später spricht Jesus noch unsere Lebenserwartung an. Und das alles ist umschlossen in dem Begriff, Leben. Darum sorgt euch nicht um euer Leben. Und dann fragt Jesus am Ende von Vers 25, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Die Menschen, zu denen Jesus hier sprach, sie sollten verstehen, Gott ist der Geber des Lebens. Jesus will den Leuten hier klar machen, wenn Gott schon euer gesamtes Leben in der Hand hält, ist dann nicht klar, dass er auch für eure Einzelheiten, für eure Grundbedürfnisse des Lebens sorgen wird. Und Jesus benutzt hier eine bestimmte Methode der Logik. Man nennt es den Rückschluss vom größeren zum Kleineren. Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, wir kennen alle also unsere tolle Klavierspielerin Nina, die eben so toll am Klavier gesessen hat und gespielt hat. Und sie spielt, also ich weiß das aus, aus früheren Zeiten noch, wenn, wo wir mit dem Gospelchor unterwegs waren. Da hat sie, ja, Wahnsinn, was sie am Klavier gespielt hat. Ja. Und dann wäre das für, für sie doch überhaupt kein Problem, das Lied Alle meine Entchen zu spielen, oder? Und das ist hier der Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Und so sagt Jesus hier, wenn Gott nun schon dein ganzes Leben in der Hand hält, das Größere, dann sorgt er auch doch ganz sicher für das Kleinere, deine Grundbedürfnisse. Das ist die Logik, die Jesus hier anwendet und das ist der erste triftige Grund, warum Jesus hier sagt, darum sollt ihr nicht um euer Leben sorgen. Das, was Jesus hier deutlich machen möchte, ist, Gott versorgt dich mit dem, was du brauchst, mit dem, was du nötig hast zum Leben. Und es ist schon manchmal seltsam oder manchmal auch erstaunlich, ja, wie viele Menschen, ja, selbst Christen, glauben, ja, Gott hat mich geschaffen, Gott hat mich ausgestattet mit einem unsterblichen Geist, Gott hat mir einen Verstand gegeben, Augen zum Sehen, Ohren zum Hören. Aber wenn es um das praktische Leben geht, da fürchten sie plötzlich, Gott könnte das auf einmal nicht mehr. Da stellt man sich, Gott vielleicht vor wie einen Uhrmacher, ja, der uns Menschen wie eine Uhr am Anfang unseres Lebens einmal aufzieht, in die Welt stellt und lässt uns durch die Welt laufen, alleine, ohne dass er als Uhrmacher irgendwann einmal wieder eingreift. ist schon erstaunlich, wie schnell man manchmal doch... In bestimmten Sorgensituationen in, in Zweifeln gerät, wenn es um das praktische Leben geht, wie schnell man doch lieber manchmal selbst Dinge in die Hand nimmt, weil vielleicht das nötige Vertrauen fehlt. Und die ganze Bibel sagt, weißt du was? So ist das nicht. So ist das nicht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Gott sagt, die Bibel sagt, Gott hat sogar die Haare auf deinem Haupt gezählt. Undenkbar für uns. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal versucht? Ja, bei mir wird das immer ein bisschen einfacher, aber Gott hat sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Das heißt, Gott interessiert sich für dich. Du bist Gott wichtig. Gott interessiert sich für das, was du brauchst. Und wenn du das glauben kannst, dass dein Leben wirklich von Gott kommt, dass er dein Leben wirklich in der Hand hält, dann kannst du doch auch glauben, dass er in dein Leben eingreifen wird. Du kannst glauben, dass er sich um die Dinge kümmern wird, die du brauchst die du nötig hast. Und ich bin überzeugt, wenn wir das verstehen werden in unserem Leben, in unserem Leben als, als Kinder Gottes, dann wird das von vornherein schon viele, viele unserer Sorgen auf ein Minimum reduzieren. Und Jesus benutzt hier wie so oft einen einfachen Vergleich. Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel an, Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Ich weiß es nicht, vielleicht ist da gerade irgendwo ein Vogelschwarm in der Nähe gewesen, die da gerade auf dem Boden fröhlich ihr Essen aufpickten. Und jetzt sagt Jesus hier, so Leute, schaut euch mal diese Vögel an, diese kleinen, unbedeutenden Spatzen, ja, die man vielleicht gar nicht so wirklich wahrnimmt. Die sehen nicht, die ernten nicht, sie sammeln nicht in irgendwelche Scheunen und trotzdem verhungern sie nicht. Warum? Weil Gott für sie sorgt. Weil Gott für sie sorgt und dann sagt er, jetzt denkt mal weiter. Wenn euer Vater im Himmel schon für diese kleinen Geschöpfe sorgt, die uns vielleicht oft so unbedeutend vorkommen, wie viel mehr wird er sich um euch kümmern, die ihr zu ihm gehört, die ihr seine Kinder seid? Glauben wir allen Ernstes, dass Gott Vögel besser versorgt als uns, die er nach seinem Ebenbild geschaffen hat? Übrigens ist das an dieser Stelle, was Jesus hier macht, keine Anstiftung, irgendwo faul zu sein oder zur Faulheit. Die Vögel, sie sind ja nicht untätig. Sie picken ja hier ganz fröhlich vor sich hin. Sie sind sehr aktiv, sie sind emsig dabei, ihr Futter zu suchen und zu essen. Jesus hat uns nie in seinem Wort ein, ein Tischlein decktig versprochen. Ja? Und Paulus sagt auch, wer nicht arbeitet... Der soll auch nicht essen. Also Jesus redet hier nicht von Faulheit. Und es geht hier nicht um, um, um banale Dinge wie vielleicht, was soll ich heute zum Mittag kochen? Oder welche Jacke ziehe ich heute an? Ist meine Frisur vielleicht schön? Wo verbringe ich den nächsten Urlaub? Obwohl manchmal sind das Dinge, die uns auch Sorgen bereiten. Leider erwischen wir uns auch dabei. Aber das sind in der Regel kleine Dinge, die wir eigentlich selbst bewältigen können. Sorgen sind ja meistens die Dinge, wo wir uns den Kopf zerbrechen und wir finden keine Lösung. Aber wir sorgen und sorgen und sorgen uns darum, obwohl wir es eigentlich gar nicht verändern können. Es liegt außerhalb unserer Möglichkeiten und das kostet Lebenskraft, das kostet Lebensfreude. Vielleicht mal ein einfaches Beispiel, da ist draußen herrliches Wetter, 30 Grad, wunderschön, um, um die Natur zu genießen ja, und eigentlich könnte man die Sachen packen, an einen See fahren, aber stattdessen sitzt man zu Hause und man grübelt und man macht sich Sorgen über die Klimaerwärmung. Boah, ist das heute wieder heiß, ja, viel zu warm und man kramt vielleicht im Handy irgendwelche Statistiken heraus, ob das nicht der wärmste Juli der letzten 100 Jahre ist und man bleibt zu Hause. Und man macht sich verrückt, obwohl man an diesen Dingen eigentlich überhaupt nichts ändern kann. Was heißt das jetzt? Sollen wir nichts tun? Sollen wir untätig sein? Doch, wir sollen etwas tun. Und wir sollen auch versuchen, Situationen zu verändern, zu verbessern. Auch wir haben Möglichkeiten. Aber immer mit der Gewissheit und dem Gedanken, am Ende muss es Gott sein. Muss es Gott sein, der das lenkt, der es regelt und der das segnet, was wir tun. Losgelöst von Gott sind die Dinge zum Scheitern verurteilt. Und gerade von diesen Sorgen spricht Jesus hier. Tue, was du tun kannst. Wir haben das vorhin in der Kindergeschichte gehört. Die Männer vieles... In diesem Unglück, wo sie auf diesem Boden waren, war außerhalb ihrer Möglichkeiten. Aber sie schossen die Leuchtrakete ab. Das war das, diese Möglichkeit, die sie hatten. Ja, Tue, was du tun kannst. Überlass doch Jesus bitte schön die Dinge, die außerhalb deiner Möglichkeiten liegen, die du nicht tun kannst. Und Jesus wendet sich hier nicht gegen das sinnvolle Arbeiten, sondern gegen das sinnlose Sorgen. Und während die Leute sich vielleicht dem Treiben der Vögel weiter, sich das weiter anschauen, gibt Jesus noch einen weiteren Hinweis. Vers 27, wer ist aber unter euch, der seine Länge, und ich habe das hier aus der Übersetzung äh, der Elberfelder genommen, wer ist aber unter euch, der seiner Länge seines Lebens eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Jesus macht dir klar, auch wenn du dich noch so sorgst, kannst du dein Leben nicht um eine Stunde verlängern. Eine Elle war damals ungefähr 50 Zentimeter. Er will damit sagen, selbst so eine kleine Entfernung von 50 Zentimeter kannst du deinem Leben nicht hinzutun durch Sorgen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon manchmal den Ausdruck gehört, so auf Beerdigungen oder so nach den nach den Beerdigungen. Ich habe es zumindest schon mal so gehört, dass man dann gesagt hat, den haben seine Sorgen ins Grab gebracht. Und ich habe mich gefragt und, und ich frage auch euch heute Morgen hier, ist je eine Krankheit durch Grübeln, durch Sorgen verschwunden? Ging es dir danach besser, weil du gegrübelt hast? Ist je ein Mensch satt geworden durch Grübeln, Grübeln, Grübeln? Ja, ist dein Konto vielleicht mal voller geworden, nur weil du gegrübelt, gegrübelt und dir Sorgen gemacht hast? Ich glaube eher im Gegenteil und Simon hat das im Anfang auch schon gesagt, Sorgen grübeln meistens oder oft über unnütze Dinge machen uns eher krank. Und Jesus sagt uns hier, diese Sorgen bringt euch nicht weiter. Und Jesus gibt uns hier noch einen weiteren Hinweis. Er zeigt auf die Blumen, die dort blühen und dann sagt er weiter in Vers 28, und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut euch doch die Lilien auf dem Feld an, schaut doch mal genau hin. Schaut euch die Blumen an, sie arbeiten nicht und sie weben auch nicht ihre Kleider, wie es in, der, in einer älteren Übersetzung steht, finde ich noch schöner. Sie weben nicht selbst ihre eigenen Kleider, heißt es dort. Und ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so schön gekleidet war wie sie. Also sogar ein Salomo und er war bekannt bei den Juden im Volk Israel. Er war bekannt als der mächtigste, der reichste, der prunkvollste König, den Israel je gehabt hat. Und Jesus sagt, selbst er konnte nicht mithalten mit der Schönheit der Blumen. Und in Vers 30 sagt er dann, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Überlegt doch mal, sagt Jesus, wenn Gott sogar dieses vergängliche Gras mit so einer herrlichen Blumenpracht kleidet, obwohl dieses Gras schnell vertrocknet und dann als Brennstoff im Ofen landet. Und wenn er das Gras schon so wunderschön schmückt und dekoriert mit diesen herrlichen Blumen, um wie viel mehr wird er doch euch versorgen, die ihr geschaffen seid nach seinem Ebenbild. Und ich habe darüber nachgedacht. Wenn wir Gott kennen, wenn du Gott kennst, wenn er der Herr deines Lebens ist und wir uns aber trotzdem immer wieder um ja oft belanglose Dinge, Sorgen machen oder uns von Sorgen einschüchtern lassen, ist das dann nicht eigentlich ein Misstrauen Gott gegenüber? Ein Misstrauen gegen Gottes Möglichkeiten, in deinem Leben etwas zu tun, in dein Leben einzugreifen? Stell dir mal vor, du gehst einkaufen, du hast deine Kinder dabei und die Kinder... Fragen dich ständig beim Einkaufen, Mama, Papa, kauft ihr auch wirklich genug zum Essen, ja? Damit ich auch wirklich satt werde. Gebt ihr mir auch wirklich die richtige Medizin, ja? Wenn ich huste, wenn ich krank bin, was auch immer. Und irgendwann würden wir als Eltern wahrscheinlich sagen, Mensch, jetzt vertrau mir doch mal. Vertrau mir doch mal. Ich gebe dir doch, was du brauchst. Du bist doch bei mir immer gut versorgt worden. Ich bin doch dein Vater, ich bin doch deine Mutter. ja? Dein Misstrauen ist irgendwann echt verletzend. Und wir fragen uns, stimmt das denn wirklich, was Jesus hier sagt? Wie viele Christen sind an Krankheiten gestorben? Ich erinnere mich an einige Leben Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde, für die wir jahrelang gebetet haben, sie sind nicht mehr da, Gott hat sie zu sich geholt. Die hätten die Gesundheit offensichtlich gebraucht, aber haben sie nicht gekriegt. Andere Christen sind in Gefängnissen gelandet, und man hat für sie gebetet, aber sie sind nie rausgekommen. Andere Christen brauchen vielleicht dringend einen Arbeitsplatz und beten dafür und müssen trotzdem warten, warten, warten. Und manchmal bekommen sie diesen Arbeitsplatz, den sie sich erhofft haben, gar nicht. Und da fragt man sich, sind Sorgen nicht doch irgendwo berechtigt? Haben wir als Christen nicht doch irgendwie scheinbar eine wackelige Position an der Stelle? Jesus hat das Problem gesehen und er gibt uns darauf eine Antwort. Zunächst einmal möchte ich aber sagen, Jesus sagt hier nicht, Gott gibt alles, was wir wollen und was wir uns erhoffen oder was ich mir wünsche, sondern Jesus sagt, Gott gibt, was wir brauchen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ja, Gott verspricht nirgendwo in der Bibel, dass er all unsere Pläne, all unsere Vorstellungen so verwirklicht, wie wir uns das wünschen. Aber er hat versprochen, dass er all seine Pläne und seine Vorstellungen mit uns verwirklichen möchte. Und Gott hat uns durch Jesus ausrichten lassen, seine Wege und seine Pläne für unser Leben sind immer das Beste. Und in Vers 31 sagt er deswegen auch, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Weil er weiß, was wir nötig haben, weil er es besser weiß, worauf wir auch manchmal verzichten können. Er weiß, wie viel Kraft wir wann brauchen, er weiß, wie viel Gesundheit wir zu welchem Zeitpunkt brauchen. Gott gibt, was wir brauchen. Aber er gibt nicht immer das, was ich mir wünsche. Denn manchmal wünschen wir uns vielleicht auch etwas, was wir gar nicht brauchen, was gar nicht gut für uns wäre. Wie schnell können wir uns das selbst manchmal täuschen, einfach weil uns vielleicht die Zukunftsperspektive fehlt, weil uns der Überblick in unserem Leben fehlt. Und das sehen wir auch, auch hier möchte ich unsere Kinder vielleicht nochmal ins Spiel bringen. Das sehen wir doch schon oft an unseren Kindern. Ja, Weihnachten steht jetzt vor der Tür und jetzt kommen die riesengroßen Wunschzettel. Mama, Papa, ich brauche dies, ich brauche das. Wenn ich das habe, dann habe ich alles. Bitte schenkt mir doch dies. Das wäre gut für mich. Das möchte ich unbedingt haben. Ja, Kennen wir vielleicht. Und wir als Eltern wissen, hey, das wäre eigentlich der totale Quatsch, wenn ich dir das kaufe. Eigentlich brauchst du es gar nicht. ja? Und dann rebellieren sie manchmal. Sagt, doch, das brauche ich, das ist wichtig für mich, das ist gut für mich. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir gehen so mit Gott um. Gott weiß besser, was du brauchst. Auch wenn, es, auch wenn du es dir vielleicht manchmal etwas anders wünschst. Der Dichter Stefan Andres hat einmal gesagt, im Rückblick... Danke ich meinem Unglück, dass Gott mich zehn Jahre arm und einsam ließ und mich dadurch in seine Nähe getrieben hat. Dieser Dichter Stefan Andres hat begriffen, Gott wusste, was ich brauche. Gott wusste, was ich nötig habe. Ich wollte Ruhm. Ich wollte Geld. Ich wollte Erfolg, ich wollte ansehen, ich wollte jemand sein. Und Gott hat gesehen, ich brauche Not, ich brauche Armut, ich brauche Einsamkeit. Sonst hätte ich nie zu Gott gefunden. Wir sehen oft nicht den Sinn hinter manchen Wegen, die Gott mit uns geht. Aber ich möchte uns hier einfach aufrufen, zu vertrauen. Du glaubst doch, dass Gott dein Leben in der Hand hält. Du glaubst doch, dass er dich geschaffen hat. Du glaubst doch, dass er es gut mit dir meint. Du glaubst doch, ja, dass er dein Leben in der Hand hält und dich führen möchte. Warum vertrauen wir dann manchmal so wenig im Alltag, wenn es um irgendwelche Art von Sorgen geht? Jesus sagt hier, ein Christ, ein Kind Gottes, das sich trotzdem Sorgen macht, der benimmt sich in so einer Situation wie ein Heide. Daher kommt wahrscheinlich auch der Ausdruck, hey, der hat ja eine Heidenangst, kennen wir vielleicht. Der hat ja eine Heidenangst. Und vielleicht fragen wir uns hier, was ist eigentlich ein Heide? Ein Heide ist ein Mensch ohne eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein Heide, der Gott ist ein Mensch, der Gott ablehnt, der nicht akzeptieren will, dass er Jesus in seinem Leben braucht. Und damit meint Jesus, für einen Heiden ist die Sorge ein logischer, alltäglicher Begleiter. Die haben allen Grund, sich Sorgen zu machen. Die klammern sich ja an diese vergängliche Welt, weil sie nichts anderes haben, woran sie sich klammern können. Deswegen sagt Jesus ja in den Versen vor diesen Versen, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, denn das sind vergängliche Dinge sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Das, was Ewigkeitswert hat. Diejenigen, die Gott zum Vater haben, die haben doch eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht auf die Zukunft. Bei Jesus sind wir bestens aufgehoben. Und er sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Und genauso Geht es ja uns Eltern ja auch, zumindest oft meinen wir es besser zu wissen, was unsere Kinder brauchen. So ist Gott doch viel, viel überlegener. Wir Eltern können manchmal sicherlich Fehleinschätzungen machen, aber Gott nie, Gott nie. Er ist in seinem Handeln absolut souverän. Gott weiß immer ganz genau, was wir brauchen, wann wir brauchen, auch wenn manchmal die Umstände unseres Lebens dagegen sprechen. Und er kann Umstände lenken. Er kann Umstände lenken. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal die Geschichten von Wilhelm Busch gelesen. Ein Pfarrer, der während des Zweiten Weltkriegs manchmal wirklich unglaublich Gottes Eingreifen erlebt hat. Und er hat während des Zweiten Weltkriegs einmal eine Aktion gestartet, wo es darum ging, dass man Menschen, die behindert sind, ermorden durfte. Das war so der Gedanke des Naziregimes, ja. Behinderte Menschen hätten kein Recht auf Leben und man dürfte sie töten, weil sie eigentlich überflüssig sind im Leben. Und Wilhelm Busch als Pastor und Prediger und seine Mitarbeiter, sie haben gedacht, dagegen müssen wir angehen, dagegen müssen wir etwas tun. Ja? Und sie haben Flugblätter vorbereitet, die sie in ihren Gemeinden verteilen wollten. Und Hitlers Leute haben das natürlich spitz bekommen. Und sie kamen zu diesem Pfarrer nach Hause, um nach diesen Flugblättern zu suchen. Und sie kamen rein, der eine stellte sich an die Tür, dass auch niemand rausgehen konnte. Und der eine setzte sich an den Tisch, an den ein ganzer Stapel dieser Flugblätter lag und lehnte so seinen Arm darauf. Und dann fragte er ihn, Herr Pfarrer, haben Sie diese Flugblätter? Und Wilhelm Busch sagt, darüber bin ich Ihnen keine Auskunft schuldig. Und dann sagte der andere des ja, dann müssen wir Ihr ganzes Haus durchsuchen. Wir werden jetzt alles auf den Kopf stellen. Geben Sie es zu. Haben Sie diese Flugblätter? Und er sagte, darüber muss ich Ihnen keine Rechenschaft geben. Also wurde das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Jede Ecke, jede Schublade, jede Ritze, alles wurde durchsucht. Und nichts hat man gefunden. Und da kommt diese eine wieder zurück in den Raum, wo sie waren, setzt sich wieder auf den Tisch, legt seinen Arm wieder auf diese Flugblätter und sagt, Tja, Herr Pfarrer, Sie scheinen diese Flugblätter wirklich nicht zu haben. Und Sie gingen. Gott waren diese Flugblätter wichtig. Und er lenkte hier die Umstände so, dass diese Blätter schlichtweg einfach nicht gesehen wurde. Ja? Er hat diese Männer blind gemacht in diesem Moment. Er saß vor diesen Flugblättern und er hat sie nicht gesehen. Gott lenkt die Umstände und Willem Busch und seine Leute haben in solchen Situationen, er schreibt das übrigens auch einmal, wir durften in solchen Situationen immer wieder lernen, Gott zu vertrauen, uns nicht um Dinge zu sorgen, die außerhalb unseres Machtbereichs liegen, sondern auf die Möglichkeiten zu sehen, wie Gott Umstände lenkt und eingreift. Und das ist immer wieder ermutigend zu sehen, wie Gott in solchen unmöglichen Situationen manchmal eingreift und sich um unsere Sorge kümmert, wo wir vielleicht nichts tun können. Und genau darauf will Jesus hier mit diesen Worten hinaus. Die Absicht ist es, uns dadurch in unserem Glauben, in unserem Vertrauen ihm gegenüber wirklich zu stärken, stark zu machen, uns nicht von Sorgen niederdrücken zu lassen, sondern zu lernen, sie bei ihm abzulegen. Und wie das geht, zeigt Jesus uns in Vers 33. Und das ist für mich so eine Art Schlüsselvers in diesem ganzen Abschnitt. Da sagt Jesus nämlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Merken wir? Hier geht es nicht um meine Wünsche, hier geht es nicht um meine Vorstellungen meines Lebens, sondern hier geht es um das, was Gottes Wille ist, sein Reich, seine Gerechtigkeit, sein Wille für mein Leben. Trachten, das heißt, setzt alles daran, macht Gott zu eurer obersten Priorität in einem Leben, in eurem Leben. Stellt ihn in den Mittelpunkt eures Lebens. Trachte danach, dass Gott dein Leben immer mehr prägen und gestalten kann, verändern kann. Es geht hier zuerst um die Sache Gottes, nicht um das, was ich möchte. Vor einiger Zeit hörte ich in einer Predigt eine wirklich beeindruckende Geschichte einer jungen Christin, die auch zur Zeit des Nazireiches lebte. Männer, der Gestapo kamen in ihr Haus, schauten sich um und dann verlangten sie, sie sollte ein Bild von der Wand nehmen. Auf diesem Bild stand, grüß Gott, sei gesegnet. Und stattdessen sollte sie ein Bild mit dem Hitlergruß aufhängen. Und diese Frau, sie weigerte sich, sie weigerte sich mit Haut und Haaren, hat gesagt, das kommt mir nicht an die Wand, das Bild, das da hängt, das bleibt. Und die Männer gingen. Merken wir hier, ihr war nicht das wichtig, was die Männer von ihr wollten. Ihr war nicht dieses, dieses Nazi-Regime, das Nazireich wichtig. Ihr war Gottesreich wichtig. Die Frau weigerte sich. Und im Gegenzug startet sie in ihrem Dorf eine Gebetsaktion gegen das Hitler-Regime. Und im Vordergrund stand der, der Slogan, Hitler muss weg und sie startete eine Gebetsaktion im ganzen Dorf, indem man bewusst gegen Hitler und seine Nazis betete und die Nazis bekamen das natürlich mit. Ja, diese Frau wurde verhaftet und man sperrte sie mit 13 Männern, alles Schwerverbrecher, in eine Zelle, in der Hoffnung, sie würden dieser Frau Gewalt antun, sie würden diese Frau missbrauchen, sie würden diese Frau brechen, damit diese Frau, wenn sie irgendwann mal vielleicht rauskommt oder vielleicht gar nicht rauskommt, für nichts mehr zu gebrauchen ist. Das war die Absicht dahinter, sie mit diesen 13 Schwerverbrechern in eine Zelle zu stecken. Und was war passiert? Man hat Gefängnisaufzeichnungen gefunden. Da steht dann, da stand geschrieben, nach nur drei Wochen wurde diese Frau freigelassen. Und alle 13 Männer in dieser Zelle hatten sich bekehrt. Weiter stand in diesen Aufzeichnungen, niemand wagte es, diese Frau anzufassen. Es war so, als ob sie eine geheimnisvolle Kraft umgab. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Mach das zu dem Mittelpunkt deines Lebens. Und Gott wird sich um die schwerwiegenden Probleme deines Lebens kümmern. Diese Frau sagt im Nachhinein, Gott hat sich um mich gekümmert, weil sein Anliegen an vorderster Stelle stand. Das Gebet gegen Ungerechtigkeit. Und das ist das Entscheidende, was Jesus uns hier sagen will. Das ist der Schlüssel dessen, warum Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Deswegen braucht ihr euch nicht, um euer Leben zu sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Jesus sagt uns damit, wenn ihr das in eurem Leben wirklich umsetzen werdet, werde ich mich um eure Sorgen kümmern werde ich mich um das kümmern, was außerhalb deiner Möglichkeiten steht. Jesus dreht somit hier vielleicht meine gewohnte Lebensweise eigentlich ganz um. Während ich für mich für, für ihn lebe, sorgt er für mich. Nicht ich soll mich um die großen Dinge, die großen Probleme kümmern, sondern er sagt, ich will es für dich tun. Lebe für mich und ich sorge für dich. Und das hört sich hier in diesem Moment vielleicht fast sogar ein bisschen zu einfach an. ja? Aber Jesus will uns hier auffordern und damit sagen, hey, versuch es doch einmal. Mach es doch einmal. Mach mich zum Mittelpunkt deines Lebens. Stell mein Reich und meine Gerechtigkeit an die erste Stelle. Und du wirst sehen, wie ich in dein Leben eingreife. Wie ich dein Leben verändere. Wie du Wunder erleben wirst. Wie ich in deine Sorgen eingreifen werde. Je mehr wir uns ja, je mehr wir uns unser Leben von Gott füllen lassen, umso weniger Platz ist für die Sorgen da. Umso gelassen war, gelassener können wir nach vorne schauen und auch unser Leben gestalten. Auch wenn die Umstände in unserem Leben vielleicht in manchen Zeiten oder in manchen Momenten nicht gerade ja rosig sind und du dir gewisse Dinge vielleicht anders vorgestellt hast dann darf dir Gottes Wort an dieser Stelle Mut machen, wirklich fest zu vertrauen. Denn Gottes Timing, auch wenn es oft ein anderes Timing ist, als du es vielleicht erwartest, Gottes Timing stimmt immer. So wie bei Wilhelm Busch, so wie bei dieser Frau. Gottes Timing, Timing stimmt immer. Und ich möchte hier nochmal ein Beispiel erzählen aus dem Leben Georg Müllers, ein anderer Pfarrer, der im 18. Jahrhundert lebte und der in England ein Waisenhaus aufgebaut hatte. Vielleicht habt ihr die Geschichten von ihm auch schon mal gelesen. Es ist beeindruckend, was er mit Gott erlebt hat, wie er Gottes Timing perfekt erlebt hat in seinem Leben. Er kümmerte sich um Kinder, Waisenkinder und versorgte sie mit Nahrung, mit Kleidung, er, er gab ihnen eine Unterkunft, aber das, das Primäre in seinem Leben war, diesen Kindern Jesus nahe zu bringen, ihnen das Evangelium nahe zu bringen. Das war seine oberste Priorität, das war sein Ziel, dass diese Kinder nicht verloren gehen. Und eines Morgens, als, als, als alle Kinder so am Tisch in der Küche sitzen und eigentlich auf das Frühstück warten, da kommt eine Mitarbeiterin zu Georg Müller und sie sagt, Georg, wir haben nichts wir haben nichts zu essen für diese Kinder. Was macht Georg Müller? Er ste stellt sich hin, stellt sich vor die Kinder und er betet und sagt, Herr Jesus, danke für das, was du uns heute geben wirst. Amen. Er setzt sich hin, die Kinder auch, und sie sitzen und warten. Und plötzlich klopft es an der Tür Sie gehen hin, sie öffnen die Tür und vor der Tür, da steht der Dorfbäcker mit einem riesengroßen Haufen Brote. Und er sagt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, ich muss für das Waisenhaus Brote backen. Und er backte eine ganze Menge Brote und brachte sie zu diesem Waisenhaus. Merken wir, Gott hat hier schon längst vorgesorgt. Gott hat hier schon längst vorgesorgt. Sein Timing war perfekt. Und die Kinder bekamen Brot zu essen. Kurze Zeit später klopft es übrigens noch einmal. ja? Und da stand der Milchmann vor der Tür und sagt, hey, könnt ihr mir ein bisschen helfen? Mein, mein Wagen hat eine Panne, ein bisschen von der Milch ist runtergefallen und ich weiß nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Möchtet ihr diese Milch haben? Und sie bekamen auch noch Milch zum Frühstück, zum Trinken. Merken wir, wenn wir Gottes Willen, Gottes Reich, seine Gerechtigkeit, das was er möchte in den Vordergrund setzen, wird Gott eingreifen und zwar mit einem einzigartigen Timing. Nicht immer, weil manchmal haben wir vielleicht andere Vorstellungen und Wünsche, aber Gott greift ein. Und weil das wahr ist, müssen wir uns nicht an un müssen wir nicht an unseren Sorgen hängen bleiben. Und so macht Jesus uns in dem letzten Vers dieses Abschnitts den Blick frei für die Zukunft. Für die kommende Zeit, für die kommenden Tage. Er sagt, darum sorgt nicht für morgen. Warum? Jesus sagt, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Was morgen geschieht, ist noch unbekannt, aber es ist nicht ungewiss. Gott weiß es. Denn Gott hat versprochen, auch dafür zu sorgen. Jesus sagt hier ja nicht, dass der nächste Tag ein Spaziergang wird, sondern er sagt, ja, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Es kann passieren, dass der nächste Tag vielleicht wieder Schwierigkeiten hervorbringt, Sorgen hervorbringt. Aber Jesus sagt, da kannst du frei rangehen, weil du wissen darfst, der Tag liegt in Gottes Hand. Und die Sorge sollte dich nicht mehr in ihren Würgegriff bekommen und dich vielleicht krank machen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist der Schlüssel. Und da wirst du lernen, wie du die Sorge, die Dinge, die außerhalb deines Machtsbereichs deiner Möglichkeiten liegen, bei Jesus abgeben darfst. Und vertrauen darfst, dass er sich darum kümmert. Ich hatte zu Beginn gesagt, die Sorge ist so etwas wie radioaktiver Müll in unserem Leben. Dass unsere Herzen verseucht, unser Leben verseucht. Und vielleicht erinnern wir uns noch einmal daran, wie vor vielen Jahren diese äh, Müllkastor, Mülltransporte mit radioaktivem Müll durch Deutschland hin und her kutschiert worden sind. Und niemand wollte sie haben, niemand wollte dafür sorgen, sie zu entsorgen, ja. Es gab zwar einige Entsorgungslager, aber keine wollte das haben. Alle wussten um die Gefahr, ja, der Gefahr, dass, dass man vielleicht selbst verseucht wird, krank wird, ja, dass die Natur kaputt geht. Und so hat man das von einer Ecke zur anderen gefahren und geschoben und scheinbar gab es keine zuständige Entsorgungsstelle dafür. Und so geht es manchmal vielen Menschen in ihrem Leben mit dem Sorgenmüll ihres Lebens, Sie fahren kreuz und quer durch ihr Leben damit und wissen nicht, wo sie es abladen sollen. Sie probieren alles Mögliche aus in ihrem Leben, um sich vielleicht irgendwie von diesen Sorgen zu befreien. Man geht auf irgendwelche Selbstfindungsreisen oder Trips, ja, man macht irgendwelche Therapien, man sucht vielleicht religiöse Gurus auf, ja, die einem erzählen, stell dich vor den Spiegel und sag jeden Morgen, immer wieder, alles wird gut, du bist gut, alles wird gelingen. Es ist nicht so. Alle, die das ausprobiert haben, haben irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht. Und sie merken, irgendwie werden sie die Sorgen des Lebens nicht los. Sie haben irgendwie kein Endlager, wo sie diese Sorgen abladen können. Und so fressen sich die Sorgen immer mehr und mehr in das Leben dieser Menschen hinein. Und Jesus sagt hier uns in seinem Wort, in dieser Bergpredigt, hey, das muss nicht so bleiben. Es gibt ein Endlager, wo du deinen Sorgen nur loswerden darfst. Und vielleicht hast du gerade Sorgen, die dich bedrücken. Vielleicht hast du gerade Sorgen, die dir die Luft zum Atmen nehmen, die dich irgendwie einengen, die dich vielleicht fesseln, die dich irgendwie nicht loslassen. Und du hast vielleicht Herausforderungen, mit denen du besonders zu kämpfen hast. Dann sagt Jesus, komm zu mir. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch helfen, ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, bring es zu mir im Gebet. Das ist seine Einladung an jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Bring es zu ihm und sag ihm, Jesus, ich habe heute Morgen gehört, dass wir unsere Sorgen bei dir abladen dürfen. Ich habe heute Morgen gehört, dass wir unsere Probleme unsere Last zu dir bringen dürfen, dass ich mich nicht zu Sorgen brauche. Du sagst, du möchtest mir geben, was ich brauche, was ich nötig habe zum Leben. Jesus, ich möchte dir jetzt meine Sorgen abgeben. Und ich bitte dich, dass du etwas daraus machst, dass du mir einen Weg eröffnest, dass du mir einen Weg zeigst, wie ich damit umgehen kann. Hilf mir dir, in dieser Situation von ganzem Herzen zu vertrauen. Das ist sein Angebot an uns heute Morgen. Und wir wissen nicht, wie Jesus im einzelnen Fall handeln wird oder was er tun wird oder wann er es tun wird. Das haben wir aus den Beispielen des Lebens von diesen Christen gehört. Aber wir dürfen vertrauen. Wir dürfen vertrauen. dass es nicht einfach nur ein Versprechen hier, sondern es ist eine Verheißung. Wenn du diesen Schlüssel in die Hand nimmst und ihn benutzen wirst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann kümmere ich mich um deine Sorgen, dann kümmere ich mich um dein Leben, denn ich halte es doch in meiner Hand. Das ist eine Verheißung Jesu an dich und mich. Und vielleicht stellst du dir die Frage, woher weiß ich, ob ich zuerst nach Gottes Reich trachte? Und ich möchte uns hier einfach mal zwei Fragen mitgeben. Die kannst du einfach mit nach Hause nehmen und damit vielleicht ein Stück weit dein Leben reflektieren. Fragen, die wir uns stellen können. Und zwar die erste Frage, wofür wende ich die meiste Energie in meinem Leben auf? Wofür wende ich die meiste Energie in meinem Leben auf? Und die zweite Frage ist, gebe ich meine ganze Zeit, mein Geld für Gegenstände und Aktivitäten aus, die doch letzten Endes vergänglich sind. Oder für den Dienst Gottes, deren Ergebnisse ewig sind. Nimmt diese Fragen einfach mit, jeder für sich. Reflektiert einfach euer Leben und nutzt die Gelegenheit der Einladung Jesu heute Morgen, das im Gebet ihm zu sagen, Jesus, hier sind meine Sorgen, hier ist meine Last. Ich möchte es dir abgeben, hilf mir, hilf mir und zeig mir einen Weg. Und ich bin überzeugt, wenn wir das als Christen wirklich gelernt haben, Gott an erste Stelle zu stellen, dann können wir in dieser, ja ich möchte es fast so nennen, in dieser heiligen Dynamik Ruhe finden, Gelassenheit finden, weil wir wissen, da ist einer da, der unser Leben in der Hand hält und der versprochen hat, sich um meine Belange zu kümmern. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.